0: 二重表現という同じ言葉の語を重ねてしまう日本語の表現があります例えば頭痛が痛い後ろへバックするなどがそれです<笑>誤った表現方法だとされています実は今日扱います「マタイによる福音書」の2章にもこの二重表現が使われているのですそれが2章の実節彼らはその星を見て非常な喜びにあふれた」この言葉直訳しますと「大きな喜びを非常に喜んだ」ということになります。まさに二重表現。普段では使わないような表現があえて用いられています。それほどまでの喜びがここにはあったということです。しかしこのマタイ二章この大きな喜びとは対照的に嘆き痛み暴力不条理無関心に満ちています今朝はそのような中から現在に生きる私たちのありさまありようまた喜びの所在について考えてみたいと思います。それではマタイによる福音書の二章一節お読みしますイエスがヘロデ王の代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時見よ東から来た博士たちがエルサレムについていったマタイはここで見よと語りますギリシャ語ではいる英語で言うとこれはことの重大さを表します注意して見てください驚くべきことですという意味ですなぜでしょうかそれは博士たちが東から来たからです当時の東それはバビロンペルシャを意味していましたユダヤ人にとっては憎むべき国自分たちを捕らえた国神の宮から引き離した国ですしかも博士と訳されている言語はマギーマギーで私など思い出すのはマギーシロさんお亡くなりになりましたがマギーとはマジックの元になった言葉ですつまり彼らはマジシャン魔術師当時の星占い先生術師だったのですマタイによる福音書が書かれていた時代すでにパウロによって星占いは禁じられていました彼らはユダヤ人にとって呪われるべき救われるはずがない人たちでしたそんな人々が救い主に会いに来たのですそれはもう驚くべきことでしたしかし不思議です彼らはなぜ救い主の誕生をその東の国で知ったのでしょうかまた二章の二節「ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちは東の方でその星を見たので」その方を拝みに来ました実はバビロンペルシャには伝説の人物がかつていました先制術師を含めた賢者たちの間でレジェンドとされていた人物ダニエルです。彼はバビロンその後ペルシャでも王室に仕えていました賢者たちの監督として彼らに旧約聖書を教えていたと思われますですからダニエル書の一部はアラム語で書かれているのですアラム語とはバビロンの共通語ですエレン・ホワイトは各時代の希望の上官48ページでこのように語っています。もっとはっきりした知識を求めて彼らこの場合は先生術師たちですが彼らはヘブライの聖書を調べた彼ら自身の国には天内の教師が現れることを予告した預言者の書が秘蔵されていた彼らは旧約聖書を持っていたのです中でもダニエル書旧章にある時の予言それについて調べていたに違いありませんダニエル書9章二25節の前半「それゆえエルサレムを立て直せ」という命令が出てからメシアなる一人の君が来るまで7週と62週あることを知りかつ悟りなさい。エルサレム再建命令が出された紀元前の457年に「そこから数えて約30年後には「救い主に油が注がれる」と書かれているではこのお方そろそろお生まれになるのではないかそこに新しい星が昇り出たのです彼らはこの新しい星についても旧約聖書からその意味を悟ります。民数二24章の17節後半。ヤコブから一つの星が出イスラエルから一本の杖が起こりモアブの米紙と節のすべての子らの能天を打つであろう。このヤコブから出る一つの星それはメシアの到来を意味するのではないか実はこの「民数記」の予言はバラムによってなされましたバラムはバビロンの先制術師だったのです彼らは新しい星の誕生と聖書の予言によって救い主のお誕生を確信しますそしてエルサレムに向かいました夜な夜なこの新しい星に導かれおそらく1年以上かけたと思われます彼らを導いたその星についてエレン・ホワイトは各時代の「希望」の上官49ページで「この星は遠くに輝く一軍の天使たちだった」と語っています。さらにエレン・ホワイトは次のように語りました。のたためにに立ち止まるび彼らは予言を調べたすると自分たちは神に導かれているのだという確信が強くなった彼らの前には外面的な印としての星があったが同時にまた精霊による内面的な証拠が与えられそれが彼らの心に語り望みを起こさせるのだった旅は長かったが彼らにとって楽しい旅であった各自在の希望上巻の五十ページです彼らの歩みを確かにするもの二つありました一つは予言の言葉そして外面的な印彼らを導く星一軍の天使たちでした一方また2章の3節から6節お読みしますヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じたエルサレムの人々も皆同様であったそこで王は祭司長たちと民の律法学者たちを全部集めてキリストはどこに生まれるのかと彼らに問いただした彼らは王に言ったそれはユダヤのベツレヘムです預言者がこう記しています「ユダの地ベツレヘムよお前はユダの君たちの中で決して最もも小さいいのではないお前の中から一人の君が出て我が民イスラエルの牧者となるであろう博士たちはエルサレムに着き救い主の居場所を訪ねて歩きましたそのことがヘルドの耳に入ったのでしょうヘロでは早速聖書学者を集めましたすると学者は立ちどころに三か所旧約聖書の三か所の5章2節の言葉を引用しますそれはユダヤの「ベツレヘム」です「別というのは家「レヘム」というのは神様の意味を持っていますベツレヘムという地名にはそもそも「神様の家の家意味がついてしました祭矢立法学者たちはこのようにして立ちどころに救い主の居場所を突き止めるのですがしかし誰も立ち上がろうとはしません。腰を上げません。彼らはことさら関心を示すことはありませんでしたそれに対してヘロデ王は強い関心を示します7節8節そこでヘロデはひそかに博士たちを呼んで星の現れた時について詳しく聞き彼らをベツレヘムに遣わして行った行ってその幼子のことを詳しく調べ見つかったら私に知らせてくれ私も拝みに行くから、うん、ヘロデがこのように言ったのは救い主を殺すためでした彼はメシアの誕生を恐れたのですここにヘロデの病的な性質とその老いたちを見ることができます福音書には幾人かのヘロデが出てきますがこのヘロデは特にヘロデ大王と呼ばれています彼は大変なやり手でユダヤの神殿を建て直しましたしかしそれはユダヤ国民を愛したからというのではなくて自分の権勢を強めるためでしたそして彼の王権に対する執着は病的でした妻を含めて疑わしい家族親族を次々と殺していきました彼はまた純粋なユダヤ人ではありませんでしたエドム人ですエドム人とはヤコブの兄エソウの子孫ですエソウはヤコブと和平を図りましたがその後エドム人とイスラエル民族の紛争は絶えることがありませんでしたやがてこのエドム人はユダに占領され強制的にユダヤ教徒に改宗させられます彼らは外面的にはユダヤ人でしたが心の中はユダヤに対する激しい憎しみを持ち続けていたのですさてヘロデのこの憎しみはわかりますがやはり不思議に思うのは祭祀立法学者たちの救い主に対するあの無関心さですエレン・ホワイトは各時代の希望の中で次のように語っています上巻の五十四ページ高慢と妬みのために光に対して扉がされた羊飼いたちと博士たちによって伝えられた噂がもし信用されたら自分たちが神の真理の解説者であるという彼らの主張は覆されることになるこの学識のある教師たちは自分たちが異教徒と呼んでいる人々の前に身を低くして教えを受けようとはしなかった彼らはヘロデ王やエルサレム中を湧き立たせている噂に軽蔑を示そうと決心したそしてイエスについての関心を狂心的な騒ぎだと人々に考えさせた祭司たちとラビたちからキリストが捨てられることはここに始まったここから彼らの高慢と顔面里が救い主に対する変わらない憎しみへと発展していった神が違法人に門戸をお開きになっているのにユダヤ人の指導者たちは彼ら自身の門戸を閉ざしていたそれに対して先制術師たちは二章の「九節実節彼らは王の言うことを聞いて出かけると見よ彼らが東方で見た星が彼らより先に進んで幼子のいるところまで行きその上にとどまった彼らはその星を見て非常に喜びにあふれた先ほど申しましたように直訳するならば彼らはその星を見て大きな喜びを非常に喜んだ二重表現をしてまで表したかった喜びがそこにはありました彼らは捧げものを持って救い主をお礼拝します十一節そして家に入って母マリアのそばにいる幼子に会いひれ伏して拝みまた宝の箱を開けて黄金入荒持つやなどの贈り物を捧げた黄金は王を表します。入稿は聖女で使われていますので祭祀を表します持つ役は葬りのため救い主の身代わりの償い死を表しましたまたある学者は言いますこれらの捧げ物は彼らの商売道具でこれらを用いて占いまじないをしそれを生業としていいたのではないかそれを捧げるということは彼らの生活の糧全てを捧げたことになるそれとも彼らはそのような職業から今後足を洗って救い主を前にして悔い改めたのではないか。なるほどそうかもしれませんさてここで一旦この出来事を私たちの時代に照らして考えてみたいと思います私たちの前にも聖書の言葉と印がありますその中で救い主の到来を待ち望んでいます目の前には聖書そしてエレン・ホワイトの予言の言葉が置かれていますさらに世界の様相から終わりの印を鮮明に見ることができますそれはイエス様のご祭典が近いといととうことを表していますその上で問われていることそれは私たちが博士たちのように喜んでいるかそれとも恐れているか博士たちの側に立つのかそれともさすがにヘロデの側にはいなくとも祭司や立法学者の側に属していはしないか当時の祭司立法学者は救い主の必要をおそらくそれほど感じていなかったのかもしれませんもっと大切なことがあったのでしょう地位や名誉対面がそれですヘロデ王に至っては何よりも王としての権力が必要でした救い主はそれを脅かす存在でしかなかったのです人々もまた救い主の誕生を恐れたと書かれています彼らにも救い主より大切なことがほかにあったのでしょう。では私たちは今救い主をどれほど必要としているかそれよりも大切なものをあまりにも多く持ちすぎてはいないかそればかりか救い主の存在が今あるこの世の喜びを脅かすものとなってはいないだろうか問われているところです今一度予言の言葉と現在起こされている多くの印の中でイエス様とお会いする日を待ち望んで生きてゆくそのことに喜びを見出す必要があるのかもしれませんさてイエス様は予言通りベツレヘムにいらっしゃいましたここに旧約聖書三箇所の予言が見事に成就しますただし当時のユダヤ人が「聖書の言葉が成就した」と言った場合必ずしも予言がそのまま実現したとは限りません。マタイによる福音書の2章にはこのほかにも「旧約聖書の御言葉が成就した」という表現3回出てきます。しかしかこれらはみな予言がそのまま実現したわけではありませんでしたまず2章の14節15節そこでヨセフは立って夜の間に幼子とその母とを連れてエジプトに行きヘロデが死ぬまでそこにとどまっていたそれは主が予言者によってエジプトから我が子を呼び出したと言われたことが成就するためであるヘロデ王は救い主を殺害しようとしましたヨセフは夢でそのことを知らされて家族をエジプト,ジプトに避難させますそこで引用された聖句が「ホセア書11章」の一節この言葉は「イスラエルがエジプトを脱出したことを描いていますエジプトからの脱出それはサタンの勢力からの救出を意味していました聖書にはこれと似たようなタイプの出来事が繰り返し起こりますここでもヘロデからの脱出をサタンの勢力からの救出として捉え出エジプトの出来事をこのように引用したのですこのような使われ方成就のことを余計と言います必ずしも予言がそのまま実現するわけではないのです次に出てくる成就が2章の16節から18節ヘロデは博士たちに騙されたと知って非常に立腹したそして人々を遣わし博士たちから確かめた時に基づいてベツレヘムとその付近の地方とにいる2歳以下の男の子をことごとく殺したこうして預言者エレミアによって言われたことが成就したのである。泣き叫ぶ大いなる悲しみの声が「ラ」まで聞こえたラケルはその子らのために嘆いた子らがもはやいないので慰められることさえ願わなかった博士たちもまた夢のお告げによってヘロデにイエス様の居場所を教えることをしませんでした。怒り心頭に発したヘロデ王は別デヘムとその周辺に住む2歳以下の男の子を殺します引用された聖句はエレミア書31章の15節この言葉はかつてユダヤの子供たちがバビロンに捕囚され母親と離れ離れになる様を描写したものですラケルとはヤコブの妻ラマとはベツレヘムのことですここで彼女は難産のため愛する我が子ヨセフを置いて命を落としますここでは我が子を失う失意の母親の代表としてラケルの名前が用いられましたつまりベツレヘムではかつて同じようなことが起きたではないかここでの成就は聖書に描かれている歴史的事件との共通点を見つけての成就でしたそして23節。ナザレという町に行って住んだこれは預言者たちによって彼はナザレ人と呼ばれるであろうと言われたことが成就するためである。ヘロデ王が死にイスラエルの地に帰ってきたヨセフの家族でしたが次の王もまた残忍な人であったようです。そこで再び夢のお告げによって彼らはナザレという町に住みます彼はナザレ人と呼ばれるであろうただし旧約聖書にこの言葉を見つけることはできませんそこで注目するのは「預言者たちによって」と書かれている点ですつまりここで言われている成就とは複数の召しア予言を要約した形での引用だということですナザレとは価値のない蔑まれた場所を象徴していました救い主もまた蔑まれた存在として予言者たちに語られていました例えば「詩篇の22章の6二22編の6節しかし私は虫であって人ではない」「人にそしられ民に侮られる」「侮られる」「イザヤ書49の7」「イスラエルのあがない主」イスラエルの聖者なる主は人に侮られるもの民に意味嫌われるものこれらの予言を要約して「なざれ人」という言葉を使ったのだと思われますそこでこれらの予言の成就からも「私たちは一体何を学ぶべきでしょうか最後に2つほど考えてみたいと思います一つは信仰神話からの成功神話からの解放です成功神話からの解放つい最近まで米国や韓国などでメガチャーチ大型の教会を中心に聖書の真理を実践するならば世の中でも大きな成功を収めるだろうという祈りの力神様の力を強調する教えがキリスト教会に波及していました私たちの教会も礼拝出席者数や宮廉数を計算しそれらをを増加させるたための計画を実行ししてきましたそれは間違ったことではありませんただしこのマタイ2章を見るならば救い主はなざれ人と呼ばれ蔑まれたのです世の権力から追われたのです多くの子どもたちが殺され母親の嘆き悲しみがそこにありましたサタンの支配と暴力不信仰不条理がまかり通っていました私たちを取り巻く環境もまたこれから先この世的には厳しい状況に甘んじなければなならないのかもしれませんそのような中で成功神話に踊らされ現状を怪しみ失望を落胆することがないように予言と時の知る人に目を注ぎながら固く信仰を持ち続ける必要があるのだろうと思います二つ目は不条理からの解放ですある人はこのように思うかもしれませんなぜ神様は2歳以下の子供たちの虐殺を許されたのか私はよく次のような質問を受けることがあります。神様がいらっしゃるならなぜこのような不条理が許されるのですか残念ながらそれに対して十分な答えを私は持っていません。ただしそれが時代の罪によるもの私を含めた人類すべての罪の結果ななのではないかしかし仮に今人類の罪をすべて取り除けば私を含めて誰も生き残る人はいません今は人類と罪との共存の時代ですその中で神様は多くの災いをとどめていてくださる一方でそれでも起こり続ける災いを誰よりも痛みと苦しみをもって忍耐耐え忍んでくださるそのことをお伝えいたしますそして次のような問いをいたしますもし神様がいらっしゃらないとするならば誰がこの不条理の落とし前をつけてくれるのか戦争や犯罪自然災害の中で命を落とし未来を失っていった人々の無念さや悲しみを誰が解消してくれるのか。もし神様がいらっしゃらなければすべては泣き寝入りですそれでもそれはおかしいと思ってやまない心その不条理に対する私たちの痛みその思いは誰が与えてくれたのでしょうかそこにはラケルの名前が記されていましたここに希望が隠されていますラケルは先ほど言いましたようにベツレヘムで二人目の子ベニヤミンを産み難罪のために亡くなります一人目の子ヨセフを残して亡くなりましたヨセフはその後兄弟たちの企みで死んだとされれ奴隷に売られます父親ヤコブは悲しみに暮れますがやがてエジプト王の片腕となってヨセフは父ヤコブのもとに帰ってきましたヨセフは生きてヤコブと再会を果たしますバビロンで補習となっていた子どもたちも同様ですやがてペルシャの王クロスの帰還命令によってある者はイスラエルに帰ってきましたそこには失われたままでは終わらない返還の希望再会の希望が込められていますきっとベツベヘムで殺された子どもたちもまたイエス様のご再臨の日母親たちと再会を果たすに違いありませんラケルや母親たちに不条理に対する嘆きと痛み、悲しみをお与えになったのはどなたでしょうかそのようなことがあってはならないことだとする痛む心を与えられたのはどなたでしょうかそしてその先にある再会のお約束をお与えくださるのは一体どなたでしょうか神様はこの世の成功や成功神話の中にだけ約束を実現されるのではありませんかえって嘆き痛み悲しみその不条理を通してお約束を実現してくださろうとしているのですそのことを待ち望む心を私たちにお与えくださるのです最後に小野祥子さんの書かれた詩「愛し続けていること」をご紹介しますいつかあなたも母親に言えないことを考えたりしたりするでしょうその時は思い出してくださいあなたの母親も子供には言えないことをずいぶんしました作ったばかりの離乳食をひっくり返されて何もわからないあなたの細い腕を思わず叩いたこともありましたあなたは驚いた目で私を見つめ小さな手を不安そうにもぞもぞさせていました夜中泣き止まないあなたを布団の上にほったらかしてため息をつきながら眺めていたこともありましたあなたは温もりを求めいつまでも涙を流していました私は母親として自分を恥ずかしいと思いましただけど苦しみに潰されることはなかったそれは小さなあなたが私を愛し続けてくれたからですだからもしいつかあなたが母親に言えないことを考えたりしたりしてつらい思いをすることがあったら思い出してくださいあなたに愛され続けて救われた私がいつまでもあなたを愛し続けていることをこの詩には私たち大人の至らなさが描かれていると同時にそれでも子どもたちの親を信じる力によって私たちが生かされていることを知ります子どもたちにまたこの母親たちにその心をお与えになったのはどなたでしょうか私たちが今も抱えている悲しみや痛み嘆きを通してなお神様は私たちに真理を知らしめお約束を信じ続ける確かさを教えてくれるのではないでしょうかこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましまたオオーーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください